Ovaj, hoću malo da nešto snimim par, ovako da neko ko nije učestvo da može malo onaj preslušati. Ali ja još nisam shvatio šta je ugovor. Ja shvatam neke riječi, ova strana, ona strana, nešto. Naki papiri, sporazumi, još ne shvatam šta znači ugovor. Dobro. 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 Šta je ono ovaj naš pravnik rekao? Kako ono, on je rečenca? Pravni. Dvostrano obavezujući pravni posao. Dvostrano obavezujući... Šta? Pravni posao. Jel' svi slažete s tom definicijom? Ne mora biti pravni posao. Ali kako, kako onda? Vidite šta je interesantno u arapskom jeziku ti ugovori. Zna li neko kako se na arapskom ugovor kaže? Akad. 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 Akad na arapskom znači nešto što se uveže zajedno. Pa odatle mi zovemo naše vjerovanje. Kako? Akida. Jer je to slična stvar. Znači kad gledaš na arapski jezik i gledaš taj ugovor, znači ugovor ti je ko ovaj ovdje čvor. Čvor. On nešto povezuje. Povezuje neke stvari. I on je u pravu s jedne stvari. On veže te dvije strane ili više. Pa ugovor koji veže dvije strane je bilateralni ili multilateralni kad veže više strana. A šta je gdje ih veže? U neki legalni, pravni agriment. Kako kažemo agriment? Ugovor. Ali agriment je nešto što se mi složimo na sporazum koji će kreirati, napraviti vezu između ljudi koji ugovor prave u odnosu na stvar koja se posluje u ugovoru. Ok? Znači, imamo... Znači, vidiš dole šta kaže ovdje definicija. Znači, legalni neki dokumentat ili... Kako je najrekao? Šta agreement? Šta smo rekli agreement? Sporazum. Koji obavezujući sporazum koji kreira legalnu, znači pravnu vezu između oni koji, kako one dvije strane ili više strana i onoga, kako se to kaže, molim te, predmet ugovora. Predmeta ugovora. Pa tako u ugovoru imamo nekoliko značajnih stvari ugovora. Neko je pomenuo stvari ugovora. Koje su to stvari koje imamo? Imamo četiri osnovne stvari svakom ugovoru. Da bi ugovor bio validan. Naprimjer, kupujem ja sad kuću ili auto. Bilo šta. Da bi ugovor bio validan, mora imati četiri stvari. Ugovorne strane. Šta je to? Ako je nečija stvar, da može nekom, ne može se prijeti više nego što imaš. Kako se to zove? Pravo prihodnika. Pravo prihodnika. Dobro, dobro. Dobro, dalje? Cijena. Dobro, dobro, to sve... Želja, želja da se... Kako se 
kad izraziš želj da prodaš, ona izraziš želj da kupiš, kako se to kaže, ponudaj potražnje. Dobro, znači mi možemo je puno stvari, puno stvari može biti, ali osnovne stvari je prvo da osobe koje ulaze u ugovor, znači osobe koje ulaze u ugovor moraju biti sposobne da uđu na, u, u taj ugovor. Šta znači sposobne? Mentalno moraju. Moraju autoritet imati. Sad ja kažem ovdje, hajmi prodaj BBI banku. Ti si sposoban, imaš sve mentalno, ali ne možeš ti ući u taj ugovor. Nemaš autoritet. Pa dobro, odem u džedu ja, kažem. A dobro, na primjer, što? Jel? Dobro? Dobro? Dobro, u redu. Znači, mora neko imati autoritet da uđe u ugovor. Ne mogu ja sada sklopiti ugovor i kad neko ispunjava sve te obaveze, odem ovdje i kažem daj mi Facebook ovaj prodaj, evo radi na portir, dole Facebooka, razumijem, ne može. Znači, da bi ugovor bio ispravan, mora neko dati ponudu. A neko prihvatiti tu ponudu. Pa kažem, ja, evo, ovaj, ova olovka je 10 dolara, hoćeš li je kupiti, a onaj kaže, hoću, neću i tako dalje. Pa dobro. Da, ponudu. Sljedeće mora postojati ugovor, predmet ugovora. Predmet ugovora, šta se prodaje i kupuje. I mora također biti cijena. Cijena. Ne možemo imati ugovor, recimo što je vrlo interesantno, kad sam bio sad u olovu, kaže čovjek kupio sam, otkupio 500, 500 kila maline, na primjer. I on ne zna koliko ćemo ovaj platiti. Problematično. Jedan Problematično je to, zato što postoji jedan element nejasnoće u tom ugovoru, neizvjesnosti, što zovemo u narapskom garad. Jedna od stvari, ugovor mora biti jasan ugovor. I također, da bi ugovor bio važeći, mora biti potpisan, znači mora završen biti u jednom sjedenju, međlesu. Znači, ne može biti ugovor važeći ako se mi nismo dogovorili i napustili smo Mjesto ugovora, ugovor nije važeći. Dok ne dogovorimo se u tom jednom mjestu, gdje u toj ugovornoj, um, kako bi rekli, sijelu, ja, sastanku. E sad, kako izražava neko uh, ponudu i potražnju? Ja želim da putim, ako Mora li to biti, bit, recimo, pismeno? Odeš na čaršiju, kupiš onu jednu džezvu, nema tu pismenog ugovora. Odeš u Tursku, onu kapali čaršiju, pregovaraš signalima, gestikulacijama, dogovorimo se i šaretom. Sve što u jednoj, jednom mjestu priznato kao pregovaranje priznaje i šarijat. Kao urf, odnosno tradiciju. Tradicionalno se tako radi i priznaje šarijat. Osim ako nema neke problema s tim. E, dobro. Sada ja hoću da kupim onaj automat Coca-Colu jednu onu, jel? Ono piće jedno, ja. Ovu našu bosku. <laughs> Sultan Colu. I sada ja, gdje je tu ponuda i potražnja? Hoću da ubacim onu marku i da mi izađe dole 
flašavna. Gdje je tu ponuda i potražnja? Hmm? Kako? Čekaj, ti, ti zatežava ako malo pitanje. Možeš ova lakša. <laughs> Šta smo rekli? Dobro, znači, čim je postavljen aparat, postoji cijena, to je ponuda. Ti ubaciš onaj novac, to je to. Postoji ugovor, opcija da se poništi taj ugovor. Znači, mi u ugovor možemo stavljati neke opcije da se taj ugovor poništi. Pa možemo reći, ukoliko tri dana poslanik Aleyhisselam je nekim ljudima koji nisu bili veliki poznavaoci prilika poslovni, govorio ukoliko nisi siguran šta kupuješ, stavi ugovor da možeš vratiti ukoliko nešto se desi poslije tri dana. Znači, svaki, svaka opcija u ugovoru koja se ne krši sa šerijatom, može se dodati ugovor. Pa, razumije? Znači, na primjer, ti sad kaš izdaje stan i ti kaš ne može cuko u stan. Ili rentaš auta, kažeš ne možeš voziti ono safari, ono mimo puta. Sad ti ideš ono po onim kamenjima, nešto pusnjom, voziš ti. Ne, moraš na put. Moraš im fotokopirati ličnu kartu. Sve su to dijelovi ugovora koje ti možeš staviti. Stvar koja se prodaje, stvar koja je dio ugovora, zbog koje pravimo ugovor, predmet ugovora koji prodajemo, ima neke svoje šartove koje mora ispunjavati. Znači, prvo mora, generalno govoreći, mada to nije uvijek slučaj, mora postojati ta neka stvar. Ne možemo, generalno, ne možemo prodavati nešto što ne postoji. A ne postoji, to se više svodi nešto što ne možemo biti sigurni da li postoji. Znači, šta to znači? Ja sad kažem tebi, gdje je ovako jedno jezero gdje ima ovako ribe kod nas svina? Ima li neko jezero da ima ribe i dalje? Da se ljudi vade ribu i da jera? Recimo da ima, kako se zove neko jezero? Daj. Dobro, kako se jezero zove? Jablančko jezero. Dobro. I sad ja ovdje kažem, dođem ovako, momku, kako je tebi me? Midhat, evo ako, Midhate, imam ja u Jablančkom jezeru tonu ribe. Evo da se dogovorimo, hiljadu maraka i tvoja riba. I mi sad potpišemo sve, imamo predmet ugovora, dvije stranke obavezujuće ovo ono. I on meni dadne pare, ja njemu kaže, e sad Midhate, spremi se u auto i tamo ćeš kad skreneš ono onde, nas tamo vamo tu, e tu je riba u jezeru. Jel to ok? Jel u redu? Znači, ja tebi poslao da fataš ribu. Ko će ufatiti tu ribu? Razumijem, ja tebi kažem, eno, eno, na pticu na grani sam ti prodao ili tako nešto. Znači, postojanje predmeta znači u tvom je posjedu. Ili ko što on kaže, imaš ribnjak. Druga bi stvar da ja imam ribnjak. Pa iako je u jezeru ta riba, ja prodajem zašto? Zato što je mogu, nema sumnje da je mogu izvući. Bez problema. Predmet ugovora je sve što ima neku vrijednost. Ima korist samo posebno. Ne možemo, ne možemo prodati nešto što nema koristi. Nešto što se može... A, možemo biti vlasnici nečega. Što može se isporučiti. Što je specifično i što ima svoj kvantitet. 
Na primjer, mogu li ja sad prodati Mithatu kubik zraka ovoga ovdje? Evo, ovaj ovdje što je. <laughs> mogu li ja prodati Mithatu kubik zraka ovoga? Ha? Može oksigen biti predmet ugovora u kontraktu? Ha? Tačno. Znači, ako ga stavimo na cilindar i sa u bolnicu ga isporučujem. Kad oni varioci kupuju, kupuju oksigen, jel' tako? Znači, ukoliko ispunjava oksigen ove uslove, da sam uzeo vlasništvo, spakovo ga, napravio ga i mogu ga, znači, uskladištiti, to se onda može prodavati. Dobro. Autorsko pravo. Možemo li prodati autorsko pravo? Hmm? Nešto što nema, nije opipljivo. Dizajner napravi dizajn nečega, haljni, onu pattern. Ili programer isprogramira Google, napravi kod, onaj kod. Ili aplikacija, app, ima svoj kod, dizajn i tako dalje. Može li se to biti predmet ugovora? Znači, sve te stvari, kako znamo da su halal, neko će reći? Kako znamo da je halal? Dajmo. Jer smo prije naučili da u tim stvarima dužnost je na onome da kaže to je haram zbog ovog zbog, ne može li pravo govor. A u društvu mi smo prihvatili tako što je urf naš, naš običaj, da se to cijeni kao vrijednost. Da se to brand, logo, sve te stvari autorska prava, neopipljiva imovina, sve je to predmet ugovora i sve to ima vrijednost u islamu. Zato što su ljudi... Pa ne možemo mi onda reći, ja ću kopirati, na primjer, CD, DVD, neči, nema u islamu autorskih prava u vodnu. Znači sve to nečije, pripada nekome, može se prodavati i neko ima pravo na to. Uzmanje toga je krađa. Razumijete? Nekada stvari ne možemo uzeti. Naprimjer, ja sad prodajem kuću. Ne mogu ja sad donijeti ovdje kuću da prodajem. Ne te, ja imam konstruktivno posjedovanje. Pa tako, recimo, prodajemo auto, kuću. Naprimjer, ja čim onaj papir potpišem zakonski, predam ti ključ, to je tvoje. Auto, čim ti dam ključ, imaš neometan pristup autu i rizik prelazi na tebe, to je ugovor je taj potpunjen. Ako ti ja prodam auto, recimo, a u mene je u garaži, a ti nemaš pristup i mi potpišemo sve, nije ugovor validan. Jer nije rizik prešao na mene. I dalje, ako se nešto desi u tvojoj garaži, to je tvoj rizik. Dakle, mora pravo i sve obaveze prijeći na tebe da bi bio ugovor validan. Potom je, znači, možemo imati tri vrste transakcija u islamu. I ovo je možda čak najvažnija pojenta ovdje. Tri vrste možemo imati transakcija. Jedna transakcija je prodaja. Prodam ti nešto. Šta znači prodam ti? Znači evo sad imamo ovu olovku. Jel? Šta je prodaja? Šta znači prodaja? Kad prodam nešto. Kad prodam nešto, šta se desi sa vlasništvom? Da, znači... Ti meni dadnije sada deset maraka, ja tebi dadnijem ovo. Vlasništvo odmah prelazi na tebi. 
Znači, prodaja je vrsta ugovora gdje vlasništvo odmah prelazi. Odmah razmjenjujemo vlasništvo. Pa ti postaješ vlasnik ove olovke, a ja postajem vlasnik čega? Novca. Znači, prodaja je automatski se izvršava i nemamo ništa više. Odmah. Kad prodaš na odgođeno plaćanje, kako to onda? Hmm? Je li isto ili različito u odgođenom plaćanju? Hmm? Ko će mi ovdje malo da čujem ovako s ovim malo strani? Ha? Ko će mi reći? Šta je? Kad na otplatu ja kažem umjesto deset dajem mi svaki mjesec po jednu marku i nakon deset mjeseci tvo, mislim završio si isplatu. Šta je u tom slučaju? Ima li razlika između ove prve prodaje i ove druge prodaje? Ovo mi zovemo na odgođeno plaćanje. Znači, da bi to analizirali, kako bi analizirali to? Jer pojenta meni znači nije da mi kažemo jes, nije i mi završimo dan. Kako razmišljamo mi ovome? Pojenta je znači naučiti razmišljati o ovim stvarima. Kako da razdavimo ovo da razmišljamo ovome? Dobro. Dobro, ali kako još da dublje ga ja presjećem u one osnovu ovoga? Kako da još sigurnije vidim ovo? Šta se dešava sa ugovorom? Znači, vratimo se na početak ugovora, imamo dvije stvari. Imamo predmet ugovora, imamo plaćanje. U prvom slučaju on meni, ja postajem vlasnik novca, a on prestaje ovo. Odmah nešto promijenimo. Vlasništvo se promijeni novca i, i predmeta. Šta se dešava u drugom slučaju? Ja promjenjujem vlasništvo ili ne promjenjujem? I šta ja postajem vlasnik? Može, može se desiti da se neće promijeniti vlasništvo odmah. Nego može postojati stavka u ugovoru koja kaže postojaš vlasnik tek isplatom svih dijelova novca. Znači ti deset rata, ako je deset rata, tek nakon toga postojaš vlasnik. Znači, kod... Koda je na odgođeno plaćanje, koda je završena, vlasnik postaje, znači, novi vlasnik kupac i sve obaveze ima osnovu toga, ali nastaje dug koji je sasvim nešto sad novo u odnosu na trgovinu, nema veze sa Da. Znači, e sad je dug kao posebna, znači, kategorija sa aspekta širjaca sam vas Da, to je tačno, jesmo razumili. Znači, i kod odgođenog plaćanja, Automatski kupac postaje vlasnik predmeta prodaje, a ja umjesto novca postajem vlasnik duga. Dug imam. Znači, bez obzira da li mi on daje dug u ratama ili u jednom odmah komadu, mi smo zamijenili vlasništvo. Kako se to u islamskom financijama zove ta vrsta ugovora? Gdje se prodaje na odgodu? Muraba. Znači, u tom slučaju sva prava i obaveze prelaze na osobu koja je kupila to, a on meni dođe određenu sumnovcu. E, to se sada razlikuje od druge vrste transakcije koja je leasing, rentanje. Šta je razlika leasinga, rentanja i prodaje? Pa nije, 
Znači on privremeno samo uzme to koristi, on je korisnik. Dobro. Šta je predmet prodaje u, u, u leasing, u rentanju? Šta je predmet prodaje? Pravo korištenja. A šta je predmet prodaje u prodaju? Vlasništvo. Znači, vlasništvo ovo, ovoga je predmet prodaje u prodaj, a pravo korišćenja, kako se zove na našem pravo korišćenja? Dobro. Na arapsko manfa. Manfa, korist, manfa, a ovaj... Licenca, pa je dobro, licenca. Licenca, mm, licenca ima još neke konotacije. Znači, pravo korištenja. Tako da, na primjer, recimo, mi hoćemo sada da iznajmo ovu prostoriju. Hoćemo da iznajmo ovu prostoriju. Mi smo uzeli privremeno da koristimo. I to je pravo ugovora. I kažemo, dajem ti ovo na sedam dana da koristiš za pet maraka. I u, I u leasingu i u rentanju onda izmjenjujemo. Ja ti dajem, ja sam i dalje vlasnik objekta ovoga, a ti si onda postaješ vlasnik da koristiš to. Na, na određeno posjed. Da možeš ga koristiti tako dalje. Iznajmiti tako dalje. I ima treća kategorija. Sad da tačno to prevedemo. Kad nekom je dadneš kao kredit kredit. E sad ne znam ja na našem je kredit ispravna riječ. Znači loan, loan pozajmica je bolja riječ. Pozajmica je bolja riječ. Mada i kredit može biti slično, ali pozajmica je bolja riječ. Pozajmica. Šta je pozajmica? I ko je vlasnik u pozajmici? Po zajmi. da. Znači ti sada privremeno daješ nekome nešto si dao, pozajmio i on ti to isto mora vratiti. E sada, u islamu je dozvoljeno praviti novac u ove dvije kategorije, a zabranjeno je ovdje. Znači, dozvoljeno je praviti novac od prodaje ili rentanja, a zabranjeno je praviti novac od pozajmica. U islamu pozajmica je do, uh, jedno do, do, dobro djelo. Kard Hasan, dobro djelo. Nešto što je dobiješ drugu vrstu nagrade. Na pozajmicu ne možeš profitirati. Okay? Razumijemo se? Da, da, da. Tako da... Kao rezultat, rezultat ove tri transakcije imamo tri vrste vlasništva. Jedno je vlasništvo, recimo ako govorimo sada o zgradi, o nekretninama, jedno je vlasništvo čitavog objekta. I u prodaji to se sve prenosi na osobu. Jedno je vlasništvo korištenja i to se u leasingu prenosi privremeno. I jedno je vlasništvo te pozajmice. Vlasništvo pozajmice. Naprimjer, kada ja njemu na, 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 na odgođeno vrijeme prodam ovu, ja mijenjam ovaj predmet za deset 
maraka u vratama. Ja sada postajem, to je kao da je ovo meni pozajmio te pare. To je se zove dug, vlasništvo duga. Ja postajem vlasnik duga. Znači kad nešto pozajmimo, ti onda imaš, on nešto tebi duguje, onda si ti vlasnik tog duga. Sad ćemo da vidimo kako se to odražava primjerom jednim specifičnim. Recimo da ja, ja rentam iznajmljujem kuću o tebi. Jesam li ja vlasnik? Ja rentam kuću o tebi, jesam li ja vlasnik? Nisam. Dobro. Jesi li ti vlasnik? Ko je onda puni vlasnik kuće sada? Pa ko je ta? Ja rentam od tebe kuću. Jesam li ja ti vlasnik? Ko je vlasnik kuće sad? A ko je puni vlasnik kuće? Ko je vlasnik puni kuće? Kako nebitno? Nebitno nam je znat. Evo, ne, 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 ja rentam kuću. Koja, koja je vrsta ugovora tu? I rentam. Dobro. I ko je sad, ko, ko ima posjed kuće potpuno? Ko je vlasnik? Dobro. Hm? Šta ti kaš? Dobro, ajde, pa narod, ti meni odmiješaj tu. Ne, prvo ste pitali ko je vlasnik, pa sam rekao ko je tu posjednik kuće. Dobro. Nije isto, nije isto. Hajde zašto. Vlasnik je ovaj date najmodavac, čija je kuća od koga kome se plaća ta renta. Dobro. A e, najmoprimac je dakle, u posljednik, on, on tu kuću koristi. E, svak svati ovo? Znači ovo je bilo trik jedno pitanje. Znači trik je ovome da vi da ispitamo šta smo slušali. Jesmo naučili. Znači imamo dvije vrste vlasništva ovdje. I niko nije puni vlasnik. Zašto? Zato što kad ti kupiš recimo u kuću, ti postaješ i vlasnik i kuće ove objekta i postaješ vlasnik korištenja da koristiš. Te su dvije stvari u vlasništu, puno vlasništvo. Sada kad ti meni izdaš kuću, ja i dalje sam vlasnik objekta, a ti si vlasnik da koristiš to. I ja sada izdajem kuću, ne mogu ja sad ući u kuću tu zato što je moja, a ti je rentaš tek tako, bez da pokucam, da se najavim, da zamolim te. Razumijemo, znači, te dvije vrste vlasništva. Na kraju, svi ugovori mogu biti u tri kategorije. Ako sve ispoštujemo u ugovoru, imamo sve kako treba, ugovor je validan. Sahi, što mi kažemo. Isprava, nema ništa što ga može skršiti. Razumiješ? Ako ima neke stvari u ugovoru koje, se, koje su od glavnih stvari, krše ugovor, onda je taj ugovor neispravan, batil. Ugovor je neispravan. E koje, na primjer, stvari mogu kršiti ugovor? Recimo, šta bi to, prodajem, recimo, auto, šta, recimo, krši ugovor? Na primjer, ti kaš kupujem, ne znam, Mazdu auto, a nisi ništa rekao koje, neke specifikacije. Znači, to ugovor nije, nije u redu. Ili kupujem samo auto, znači ništa nemamo. Ili nešto je nelegalno u tom ugovoru. A ugovor također može biti između dvije ove strane. 
između važećeg i nevažećeg iz sredini negdje. Na pauzi. To je samo u Hanefijskoj školi ima ovaj. I to je ugovor Fasid, da. Koji je na između. Mora se nešto fiksat da bi bio ispravan. Pa, na primjer, ti ugovor napravi, nisi boju napisu auta. Sve ostalo si napravio. Ali boja ne dostaje. To se mora ispraviti da bi bio ugovor važići. Ako se dogovorite, znači, a može li on dalje, morate se dogovoriti. Znači, to je dio u pojenti gdje šerijati ostalja da se može dogovoriti ako vlasnik ne voli, ti ne možeš i tako dalje.